0: 大家好，我是韩亮。大
1: 家好，我是迷津。迷津
0: 回复听友的听友留言，留言对他的名字叫做维须猫
1: 。嗨，维须猫你好，你
0: 好，推推上下班良品啊
1: 。哦， oh.
0: 喜欢韩亮分享的各种话题。尤其是都市传说跟心理学系列，
1: 嗯啊
0: ，目前呢正在二刷的旅途上，哇，很感谢哈、哦，欢
1: 迎加入二刷行列
0: 啊，我们也会继续努力的准备题目了、嗯，嗯，朋友问到有没有推荐的 podcast， 他也会呢推荐《那含量》给朋友
1: ，太好了
0: ，太感谢了，也请你呢持续支持我们，对，他就说《那含量》跟名字要加油哦，希望可以听到更多有趣的议题。持续挖掘啦，其实现在呢，讲到议题的部分很多
1: 很多、欸
0: ，怕没有时间录而已。
1: 每天那含量都在正比急输，
0: 对对对，哈，其实很多题目，<笑>可是。嗯，就真的是需要时间度了。嗯嗯，嗯好，那他就就是说呢 ，PS 今天听1 4四十四集剪辑的时候，重复多放了一次，所以呢，总长一小时四十几分钟，<笑>有可能是他重复播了一次的哈。嗯、然後下一则呢？他的名字叫做大港阿杰
1: ，嗨阿杰你好，阿
0: 杰你好，他的标题是妖兽战哦，
1: 赞赞赞， oh, 讚讚讚
0: 他的评论呢很简洁有力，他说、嗯、这么赞的节目当然要拿亲友的账号来支持啊,啊很感谢哦，謝謝感谢你，好、哦、谢谢，我们会继续努力。对，那下一则呢是杨五星资深爪迷九九八十一哦，这名字很酷，好<笑>，<笑>然后他的标题是给五颗星还不够。内容呢？他说，优质的节目推推这样子。谢
1: 谢你，
0: 谢谢你哦。那我们今天分享呢，回复的留言呢，就先到这边了、啊。好,好，明子英，我们要进入正题了哈、哦。我好，我們这一集呢是要讲各国鬼代表续
1: <好>集,集，是第三集<好>第三集,集，第三集，第三集
0: 。明子英，你到底有没有记得啊？<笑>我我跟大家分享哦，梅枝英那个作风呢，跟强尼戴普是很像的
1: 。什么意思？强尼戴
0: 普受访的时候啊，他去脱口秀，人家就会问他说：“哎、欸，我们在你哪一部片，你有没有看到你的表现很棒？”然后他就说：“是哦。”主持人就会问他说：“<笑>你难道没有看过吗？”然后他就说。没有哎、欸，然后他就会说：“哦，我的部分我已经呢处理完了，后面的部分呢就不关我的事。
1: ”我想起来了，第三集对不对？
0: <笑>所以呢，米津也,也算续集啊作，作风也是强尼戴普的 style 对对。第三
1: 集也算续集，好不好,好
0: ？OK， 好，就是各国鬼代表、嗯、那我们这一集呢是进入到中国，好的。那中国的部分呢，关于鬼的传说也是很多，嗯，嗯比方说我们之前有分享过一些，像是三霄啊。对，好，这比较像妖怪。嗯，还有一种是灵魂类的。好，我们在第一百二十四集《八仙过海那》那一集分享到春秋时代的春秋五霸七桓公有没有？嗯，他也遇过鬼。哦，对，中国的鬼跟日本的鬼，我认为也是一样分两类，一种是妖怪类的。嗯，好，比方说《山海经》里面很多，那有一种呢是灵魂类的
2: ，嗯
1: ，
0: 也是很难去挑选
1: ，因为很应该很多很多。很多
0: 那好像自己个人认为啦，在亚洲一些地区啊，跟日本有点像，鬼跟神的分别是比较模糊的。嗯，这一集讲的鬼呢，其实不会可怕，反而是它是有社会性的哦，像是我们第一百七十一集牛之手那一集，讲、嗯、到牛头天王嘛，嗯，他是瘟神，可是后来呢，就因为一些关系，嗯、他在京都的奇缘啊，就跟虚左之男合起来一起拜了。对，讲实在话，如果你没有拜他，我们现在回过来看，他就是一个像鬼的存在。嗯、因为他散布瘟疫嘛，嗯、啊、中国也有端午节那集提到五福大帝，嗯嗯、他原本也是瘟神，可是后来呢？
1: 所以祭拜他，祭
0: 拜他，他就变神了，嗯<懂>本质它是鬼还是神
1: 很难界定，说
0: 穿了都是人在讲。嗯,嗯、哦，我这样的说法可能会有人不同意，可是我自己觉得本质那涵量绝对是这样。嗯，所以呢就会有一种鬼原本是鬼，可是它变神。啊，你要说它是神也可以，你要说它是鬼也可以。在中国这边、日本这边都一样，鬼跟神的分别并没有很。明确，嗯
1: ，这又让我想到《道德经》，都是人在分的，啊、它其实就是一个存在，但是好与坏其实都是对比出来、<对>是比较出来的，所以它是很社会性的。嗯
0: 嗯、就人是有极度社会性的一个团体嘛，啊，这一集聊到的鬼是比较社会性，的，也就是呢可以反映当时的社会现象这样子的。
1: 很有深很有深度的感觉，
0: 讲到深度我就怕听友不想听，哦、会
1: 不会？不会吧，会相信我们纳民应该都是有充满好奇心的。
0: 中华文化圈里面，除了一些明显一开始被视为源头的那种人物会被称神，嗯、比方说老子啊、皇帝啊，嗯、他一开始就是神。嗯，不然的话，其实有很多的人物，他都是原本是鬼。比方说五通神，他是三魈，嗯，后来变成神啊。还有一个像是什么陈守娘
1: 哦，对，他在
0: 孔庙里面有牌位，有人在拜。嗯，林头姐也是，他在日剧时期的《大正时代》也有庙，嗯。可是呢，你要说他是神吗？其实他比较像鬼吧，本质上，好、嗯、也是因为有反映到当时一些社会现象或者是道德观，造成他可能会被讲成神。比方说陈守娘，他就是因为守节本身是鬼，可是人家要把它当神拜，反映社会现象、宗教观或者是呢价值观去做的。所以神跟鬼，龙喜郎的部呢，嗯，我们就正式呢进入鬼代表，好、嗯，给民之英看一幅画。来看一下这图文分享给大家，
1: 有一个牢牢的感觉
0: 。这是一个书房，在一个书桌上面呢，有一个妖怪。好、哦，它很明显是妖怪，对,对不对？对好像在做一个美劳作品还是怎么样？好像是一个漂亮女生的这个道具，嗯、然后他在给她画，对,对不对？然后你仔细看、嗯、这个书房的窗户旁边，有个人在偷看
1: 、哦。真的耶，有人偷看，有人
0: 偷看哈。哦
1: 这是什
0: 么？有没有画的很细致？有这个图呢，是出自于清朝末年的一个画册，嗯、叫做《聊斋图说》
1: 。后、哦《聊斋》对
0: ，《聊斋图说》。然后这幅画呢，就是在画什么呢？画皮。画皮把清代小说家蒲松龄创作的小说《聊斋志异》图像化
1: ，就有点像是漫画的感觉吗？有点
0: 像是、嗯、然后呢，它总共有四十八册，那、啊、现在只剩下四十六册，
1: 哇，不见两册。
0: 它的结构就是呢，对开的，左边它会写简单的诗词。讲这个故事的大意，右边把这个故事里面呢经典的画面呢呈现出来， oh. 这种方式，真正的故事还是在蒲松龄的《聊斋志异》里面，嗯、大概是这种感觉哈。画册里面呢，总共画了420个故事。七百二十五张图，画册现在是收藏在中国的国家博物馆里面。哦、清朝光绪年间的出版物，嗯，没有复制品，没有大量印刷，只有画这么一份，
1: 就那一份、哎。
0: 就是呢，四十八本这样子。哦,哦，算是薄物了。作者不明，很多人，可是总编辑是谁是知道的。啊、给你看一下这张图，好、嗯嗯，他、哦、是一个清朝的人。
1: 这照片还是画像
0: ？应该是照片，然后去着色吧
1: 。哦，长得蛮像小弟代步的
0: ，哦，有没有？哦，有一点像，有一点像哦，有点像哈。这个人叫做徐润，徐润，对，他是呢广东啊香山县的人，嗯，国父也是广东香山县的人，他是清末非常有名的商人
1: 哦，他是商人，他是
0: 商人，当时中国四大买办之
1: 一哦，也是。好，板骨很硬的感觉、哦。对，我们
0: 现在听到买办，就会联想到一些政治人物嘛、哎啊，偏负面的那一种哈。确、嗯、实啦，在清朝买办这个职业呢，也是跟。政治有明确的关系的，在第五十四集的时候有介绍到郑成功的爸爸郑芝龙那集。中国从元朝就开始海禁，到了明朝还是禁，一直到清朝还是禁，加上呢一些不平等的社会制度，产生了蛮多的问题。比方说海盗就是一个，好，郑芝龙他就是海盗嘛。海禁一直禁到呢清朝的康熙二十三年开放，允许通商，广州。澳门、福建的漳州、浙江的宁波设立海关，是允许呢西洋跟东洋贸易。禁止这个南洋贸易，雍正年间就开放了南洋贸易。嗯，可是呢，其实为时已晚，因为已经错过当时的世纪大事，就是什么大航海时代。哦，好，不过这不是这一集的重点哈，嗯、重点是说通商之后啊，徐润就是在广州这个地方非常非常有名的买办，而且是清朝光绪年间。好、哦，那买办是什么？可以想象成现在的这个贸易商。嗯。可是呢，政治味更浓一点。他是受雇于国外的公司，虽然他是中国人，
1: 他其实老板是国外的公司，
0: 比较不像是现在的代理商
1: 。好、嗯嗯哦，现
0: 在台湾有一些呢，号称是非中资的产业，可是其实老板就是买办的角色，其实是这样。嗯、中国人花钱在这里设置的。再来是说，买办在清朝那个时候啊，政治味很重嘛，中国人是不能随便当买办的哦。嗯。外商他要来做生意，他也不能随便决定啊。这个就是我放在中国的一个买办，是清朝政府挑选的，要跟这个朝廷有一些关系，官员兼商人。嗯。徐润，他呢是甲午战争那年出生的，民国一年过世。那站在当时清朝人的角度呢，他身为买办嘛，对当时的国家呢算是有贡献的哦。嗯，跟台湾的这些买办不一样哦，只会挖国家的银根，好，呃、然后自己觉得自己很厉害，
1: 自肥的那种，然后卖
0: 掉国家一些哈资料什么东西给外面的人的，嗯、他赚的钱是有回馈国家的喽、哦。因为在清末那时候，光绪有变法，对不对？虽然没有成功，可是，在民间。跟官商这边呢，做一个自强运动。嗯，列强一直来欺负中国了，对不对？对他们觉得呢，中国人的知识水平不够，应该要去国外学习。徐润啊，因为自强运动的关系，他做了蛮多对当时的清朝有帮助的事情、有益的东西。好，比方说，他就是现在中国红十字会的创始人之一
1: 。哇，真的哦？哦，对哈，当
0: 时的中国红十字会是干嘛的呢？因为列强在中国各处侵略。打仗嘛，对，这个红十字会就是负责营救、收治那些被战争波及的平民老百姓。嗯，当时创立的目的是这样嘛，那现在就不一定了啦。哈。这个、当时蛮有意义的，对，现在我们就保留了哈。嗯，那第二个呢，他创立了一个学堂，叫做呢同文学堂。这个学堂呢，虽然叫学堂，可是它其实是一个出版机构，中国人自办的第一家的石版印刷的图书公司
2: 。
1: 哇、嗯
0: ！透过这个同文学堂啊，他们发行了《康熙字典》哦，《资治通鉴》《二十四史》，算是蛮有贡献的。嗯嗯哦、因为当时识字率不高嘛，这种硬邦邦的书呢，只有少数的读书人会看。那、嗯、后来就是因为书的销路不好，所以就关门了。啊<笑>倒是他做了这个《聊斋图说》呢，因为图文并茂嘛，又是说都市传说、鬼怪故事的，好、哦，所以呢被后世大大流传。哎
1: 、欸，对耶，他、哦、他是也是蛮有眼光的，他有想到说识字率不高，所以他出版了图文。
0: 呃，《聊斋图说》并不是他透过同文学堂来发行的。等一下我会讲。好好。好,好,好,好，第三个很有贡献的东西叫做什么？跟朝廷去协调，他们也出钱，朝廷也出钱，送很多的十一二岁的小孩子去美国当留学生。那时候就因为。那时候中国很弱，锁国很久了，对，所以需要呢去国外念书，嗯、哦，跟李鸿章那时候超级大官来协调啊，我们要派这些人去国外学知识，特别是美国。好、啊，那时候李鸿章就说：“哦 ，OK 啊，可是有个条件，这些学生要进到美国的军校去念，嗯、哦，军人就是只有看打仗的部分。嗯嗯嗯可是呢，小留学生去到美国之后，发现美国政府只允许日本人就读他们军校，清朝人是不行的。”
1: 所以他们是去那边才发现这件事情
0: 。对，那时候没有网络嘛，没有一、哦，没有先事前调
1: 查没有做好
0: 拒收。那这时候、嗯、清朝就有些官吏，他们就觉得，因为那时候他们还是一样，虽然很弱了，一样大中国主义，就主张说全部回来有什么了不起的，不多就不多、啊，不多啊，全部撤回来什么的。可是那时候已经去到美国的这些小留学生啊，接触到国外的风气了。大开眼大开人，界，国外好自由哇！说
1: 原来可以这样生活啊之类的。
0: 还有人剪辫子哦，清朝官僚更不爽了，对，上奏折说他们这些人啊是叛徒，这样子叛徒，有点像小
1: ，啊，对，跟现在怎么像
0: ？Little Pink 的感觉哈。结果呢，朝廷同意，全部撤
1: 回来，嗯，啊，全部撤回了。
0: 可是呢，有一些学生借故啊生病了，躲避不回来，嗯，有少数的留在那边
1: ，蛮聪明的
0: 。所以整体来讲，这个留学运动呢。不算成功，嗯，可是呢，当初印留在国外的约成之后，他有归国，嗯，对中国现代化非常非常有贡献。哦，举一个我们国小就念过的铁路之父詹天佑，国小就有念过，他念耶鲁大学。哇塞！外交官，中华民国后来的很有名的人叫做唐少仪，有些人应该知道。嗯，这个就是徐润的贡献。我们不是讲来要刁谁了哈，是要讲说这个《聊斋图说》啊，我刚刚讲不是透过同文学堂去发行的嘛？嗯嗯他做这个东西呢，是因为他本身是买办，需要跟清朝的政府当权者建立好关系。
2: 嗯，
0: 清朝末年朝廷的当权者是谁？慈禧太后啊。虽然皇帝是光绪皇帝，可是实权都在他身上嘛，对,对,对不对？《聊斋图说》的重书啊，就是呢，徐润找了画师，还有这个书法家，有没有刻字画，画出来送给慈禧太后的。嗯、因为慈禧太后很爱看聊灾之意《聊斋志异》，算是粉丝，
1: 投其所好啦，投其所好。嗯、
0: 那这本书呢，算是呢，包罗万象，有鬼，有乡野传奇，然后也有一些是反映社会现象的故事。所以呢，《聊斋志异》哦。并不是只有讲鬼故事而已。不晓得说慈禧太后是因为喜欢都市传说，喜欢猎奇的感觉，还是说她想要借此了解清朝市井小民的生活？不晓得，毕竟她是贵族嘛。透过这些东西了解哦，这民间他们的生活习惯还有他们看法是什么？不管是哪一种，我觉得都不错。慈禧太后呢拿到这个生日礼物之后很开心，嗯，她就会找说书人呢进宫讲《聊斋之异》，然后她自己配着图看。哦、就很像是梅子音跟听友现在在听我们 podcast 然后呢，那喊亮会说啊图我会分享给大家，嗯嗯哦、大概这种感觉、嗯、所以这一集呢，梅子音跟听友呢，就可以把自己当成了清朝里面的贵族哈，听呐喊亮呢来讲《聊斋》的故事这样子。嗯嗯、那讲一下这个画皮故事是什么？嗯、正式进入呢中国鬼代表。好的，就是说呢，在山西的太原啊，有一个姓王的年轻人啊。早睡早起啊，身体好了。他、嗯啊、大概凌晨呢三四点就起床散步了。哇
1: ，好早哦！
0: 古代人有可能啊、嗯。散步的时候呢，就遇到一个年轻女生
1: 。哦、嗯，好
0: 走在路上这样美啊,啊，对。然后就看她呢背着这个包袱啊，就行李、啊，然后呢走得有点好像有点辛苦那样子。她、啊、走近一看呢，很漂亮哦，而且呢二十七八岁左右。嗯，漂亮女生正美啦，心生爱慕。就是假装关心呐、啊，就说：“哎、欸，小姐，你怎么在这种天还没亮的时候，你自己在外面走啦？”嗯，然后这女生就是说：“哎呦，你是陌生人呐、啊，你不了解我的心情呐、啊，那你问我这干嘛、啊？”她其实有一点呢，欲拒还迎嘛，高冷型嘛，挑起这个男生的追求感嘛。啊，男生无聊的感觉，对啊，然後男生就想说：“你有什么不愉快的？”我也许可以帮你解决啊，嗯,嗯，好、哦，希望你不要推辞啊，因为她长得正啊，讲实在的话，不然阿婆谁鸟你要、啊？对呀、啊，就说哦好
1: ，哦我走了，拜、哦啊，对
0: 不对哈？哦嗯、那这个女孩子呢就哭了，哇，啊、眼
1: 泪公势。
0: 对，她就是说、哦、我爸爸妈妈这个贪图钱财啦，嗯、把我嫁给一个呢有钱人家当小妾啦。可是呢，他们家这个原配啊姐姐啦很凶啊，每天呢都打我骂我，哦、嗯，然后她受不了，她就逃跑了，这样子。这个王姓的年轻人啊，就说：“哎，那你要去哪里啊？’哦，那女生就回答说：“他逃亡嘛，他哪知道啊？反正就先逃了再说嘛。”那男生就说：“因为正嘛哈、哦，他就说：‘哎，我跟你讲啦
1: ，<调>
0: 我家哈、哦、离这里不远啊，来我家坐坐好了啦。’嗯，然后女生就回答说：‘阿伯霍了，我<笑>、哦、每次都这样哦，阿伯霍了就来了这样。’后来呢，这个男生真的是很殷勤，还帮他拿包包哦。”嗯，哦，就带了他一起回家。那回到家之后呢，这女生啊，看一下，哎、欸，四处无人啊。然后她就问说：“哎、欸，你们家怎么都没有其他人啊？所以你是黄金单身汉吗？还是怎么样的
1: ？”哦、这两个一直互撩，很烦、欸。啊。这
0: 男生，这个王先生啊，就说：“哎，呀，这是我的书房啦。哦」哦，那女生就说：“书房最好啦。」如果你可怜我的话，让我那个活下去，那你就帮我保守这个秘密啊、哦，因为我是从人家家里面跑出来的嘛，的你不要泄露机密这样子。嗯”王先生呢，就答应了啊！答应当然要有条件嘛，那就跟他睡在一起
1: 哎呦，哦哦、哎呦，啊、我想说，哎呦，打工换术，果然还是这种事情從，从从<笑>古至今就是这样子的运<啦>行着。对
0: ，就打工换术嘛，哦、世
1: 界没那么好看。
0: 后来呢，他就把它藏在他的书房里
1: 面。嗯嗯，嗯啊
0: ，过了好几天也都没有人知道了。这个王先生啊，他本身是有老婆的啦。他老婆姓陈，这样子，嗯、他觉得，哎呦，这样子弄了一下、哦，吼，不跟老婆讲，总有一天会不要康嘛，哎、<呦>对不对？
1: 他也有这种想法，他
0: 就跟他老婆讲，就是说我今天哦，嗯、我金屋藏娇一个女生呢，在我的书房里
1: ，蛮老实的，直接
0: 说，因为那时候
1: 哦，三妻四妾不是平平常的，事情。平常的事
0: 情，然后。嗯太太啊，他就说你乱藏人家这个，搞不好是大户人家逃出来的女生呢、欸。你这样子哦，嗯、会不会出事啊？嗯、惹祸上
1: 身。他就劝
0: 他先生哦，把这个女生呢赶走
1: 啦。<嘿>
0: 那这个王先生他当然不听，因为女的很正啊。嗯、那有一天这王先生哎，怎么样
1: ？没有，那为重点到底要强调几次正？这女的很正
0: ，女的很正，男生才会这样嘛。
1: 对啦，是啦，知道啦。哦
0: 、不然怎么可能说啊？今天遇到路上漂亮，然后。进来，然后讲个两句话就很了解他说，说哦，他很聪明啊，他很体贴，没有嘛
2: ？呃、就当
0: 然是因为正的关系嘛。嗯、呃，对的。后来这王先生去市场啊、嗯、逛街了，嗯、那逛街的时候就遇到一个道士。嗯、道士就很惊讶，问他说：“嘿哟、嗯哎，王先生哦，你遇到了什么东西啊？”然后王先生就说：“我没有遇到什么，哪有遇到什么？你身上啊妖气很重啊。”怎么可能没有遇到什么啊
1: ？哦，这道士不是江湖术士、哦、啊，不是
0: 哦哈、嗯哦。这王先生就说：“你有哦没供啊，嗯、不要乱讲话，你是不是要敲竹杠啊？”嗯哦，他就走了。可是他离开的时候呢，道士就说：“哎呀，糊涂啊！这个世界上啊，竟然有这种哦，大难临头还不知道觉悟的人呢、啊。”嗯，这个王先生有听道士在低估咕哦，哦,哦，低估，他就回去想了。边走我就边想说，哎、欸，该不会是那女生吧？这道士是不是讲那女生啊
1: ？我说她也蛮有联想力的哈、哦，因为他最
0: 近就做那么这一件坏事嘛，嗯、然后就想说，这么正的女生啊，怎么可能会是妖怪呢？妖
1: 怪才正，好不好
0: ？该、哦、不会是道士敲竹杠啊？我不要想太多了，嗯
1: 嗯
0: 嗯。好、哦，然后他就回家，他想要去跟这个女生呢正面互动一下啦。他就回到了书房，哎、欸，怎么书房呢？从里面反锁啦。进不去啊，他就想说奇怪，他就呢从这个窗户啊戳一个洞
1: 、哦、原来那就是王先生，
0: 对，他就看，
1: 我看到吓一
0: 跳，他就看到一个鬼啊，嗯，绿绿的鬼，牙齿很尖啊，拿了一副人皮啊，在上面画，嗯<呵>，啊，在化妆，然后这个人皮很漂亮，跟他黑秀的那个样子啊，嗯
1: 、天哪、
0: 啊，然后他看到吓一跳啊，他想说，哎、欸，这怎么回事？这是 cosplay 还是什么？那<呵>。画完之后呢，这个妖怪拿起人皮啊，甩衣服这样，啪披在身上，不知道有没有拉链哦，嗯、穿上去就变成一个正眉了。哇塞！看到这样子，这个王先生啊，哇塞，吓、啊、死了，
1: 心理阴影会很大吧？对啊，之
0: 前跟他睡的是妖怪，这样心理阴影很大。嗯急忙啊去找那个道士，因为他不是骗人嘛，嗯、可是找不到道士了。终于在野外荒郊野外看到那个道士了，嗯、他直接跪下来，他说：“哎呦，这道士啊，可不可以赶他走啊？”可是呢，我觉得这个人应该也是蛮可怜的啦，我也不忍心伤害他的性命。他还在失的恶魔情节，他还留恋在他的外表上面。嗯
2: 嗯、啊
1: 。
0: 啊，这道士呢也没有说完全不帮他、哦，给他一个浮尘，你知道浮尘
1: ？不知道、啊、浮沉浮尘就是
0: 一只道士会拿的啊。一只，然后上面有一个白白的须须，有没有
1: ？哦哦，浮尘，浮尘
0: 哈，就给他这一只哈、哦，叫他呢把这个浮尘呢挂在这个书房外面，嗯、就说你挂完之后呢，跟我约在一个庙。外面见面、嗯、看怎么样？后来这个王先生他就回到家，哈、嗯，他不敢进书房，他就直接呢把这个浮绳呢挂在门上面。嗯、然后晚上大概七点到九点就一根啊。我们讲三根，就是子石嘛。挂了之后，他就听到呢门外有这种咔咔嚓嚓的声音，就是好像有人要进来。
2: 嗯,嗯，他不
0: 敢去看、啊，想说是不是化身为正妹的妖怪回来了，他就叫女他老婆去看、嗯。他老婆就看到哦，那个正妹回来了，这个妖怪在外面呢。就是很咬牙切齿进不去，他、啊、可能有法力这样子站在外面很久，然后他就转头走
2: 了。嗯嗯、啊
0: ，没多久又走回来。
2: 嗯
1: ，
0: 嘴巴里面还在骂说：“死道士，这个我不会放弃的，哪有那种到嘴巴里面的肉还吐出来的道理
1: 啊？”哇塞，讲那么明确、欸
0: 啊，他就很生气，他拿着那个浮尘就把它折断，哦、而且呢把这个门啊踢坏，直接冲进去。嗯，这个王先生啊躺在里面睡觉嘛，把他肚子剖开，把他心脏给拿走了
1: 。这么直接，他的意
0: 思就是他不想骗的嘛，因为他已经被拆穿了，所以<那>他来硬的。嗯，然后呢，老婆啊，看到这状况很害怕嘛
1: ，对，整
0: 天哭啊，叫悲女啊，哦，来看这个王先生，她老公已经死了，嗯、而且呢，渡破长流啊，嗯，他呢就请王先生的弟弟去告诉道士说。发生了这样子的事情，倒是听到很生气。哇塞！我本来只是可怜这个鬼，因为人跟鬼一样都是要谋生存的嘛，要有东西吃。他竟然这么大胆，他把我东西折断。好，所以不知道他到底是气哪一条。我觉得他应该是气他呢吃人啊。哈，那就跟着这个王先生的弟弟回来。回来之后，这妖怪已经不知道跑哪去了。道士就在他们家呢
1: 巡视巡视。嗯
0: ，哎，你们家南边哦，那个房子是谁家啦？王先生的弟弟就是说：“啊，是我家啦。嗯嗯，嗯啊，道士就说：“正妹女鬼呢，现在堵在你家。”哎呦！那王先生的弟弟吓一跳，就说：“我哭灵啊！”道士就说：“你最近呢，有没有什么不认识的人来你家？”王先生的弟弟他就说：“没有，我不知道。我早上我去拜拜、欸，我不知道中间有没有人。嗯”嗯他就去问问他家里面的人，问了之后回来，他就说：“有有一个早上有来一个老婆婆，说要来我家呢，做佣人啊，啊，我老我老婆她不收啦。”现在呢，他还在我们家那边，希望呢我可以收他这样子
2: 。嗯，
0: 道士就说：“啊、哦，就是他了。”道士就拿了木剑呢、啊，来到他家。嗯，你这个孽鬼，把我的这个浮尘还来。果然是生气，这个
1: 气浮尘被折断。这
0: 时候老太太呢吓一跳，你知道吗？面无邪色，赶快跑，有没有。道士赶上去，用了木剑啊刺中了他。这个鬼啊，趴在地上，那人皮哗啦就变成一只恶鬼，吃都吃不饱的那种恶鬼啊。佛教里面有讲到、嗯对对，趴在地上呢，惨叫。这个道士啊施法，用木剑砍下他的脑袋。这时候呢，道士拿出一个葫芦，拔开塞子啊，把这个葫芦放在这个烟里面，然后这葫芦就像那个嘴巴在吸那个。我们抽烟一样嘛，这烟吸进去，嗯盖上就等于收腰了。收腰之后呢，大家看到那个人皮啊，哇塞，超逼真的哎。嗯，道士把这个人皮像那个卷画一样，把它卷起来啊，放在袋子里面就要走了这样子。
2: 嗯，这王
0: 先生的太太啊，赶快跪倒在门口，道士就说：“我办不到，没有办法，因为呢，我已经跟你老公讲过了，他根本不理我。”他太太一直哭啊。趴在地上都不起来，倒是有点心软。他就说呢，其实啊，我也不是不救啊，是我法术没有那么强啊，我没有办法啦，嗯、起死回生啊。我跟你介绍一个人，也许办得到，去求他呢，可能会有效。嗯，你们菜市场上面呢，有一个疯子，他常常会躺在大便堆里面。啊、这么疯？你、啊、要去找他，然后呢，磕头求他。那如果他侮辱你的话，你也不可以发怒哦。王先生的太太就去找，真的有一个乞丐在路上疯疯癫癫唱歌，嗯、然后流鼻涕，嗯、大家看到他都很厌恶他。嗯、太太啊，就直接跪在这个乞丐面前
1: ，求他，求他
0: 。然后呢，这个乞丐就说：“哎呦，小美人哦，你是爱我是不是啊？”嗯、呃，太太她就直接跟他讲她来的目的，然后乞丐就哈哈大笑，他就说：“哎呦，你这个人啊，人人都可以丈夫都可以是丈夫，是不是啊？你先生刚死，你就来求我。”那你、欸、是怎么回事啊？你要救他干嘛嘞？
2: 嗯、呃，啊，
0: 反正他是疯子嘛，子对、啊，太太啊，苦苦哀求啦。然后这乞丐说了：“奇怪嘞，人死了，你求我救活你，你把我当成是阎罗王是不是啊？”嗯、呃。然后呢，就拿拐杖打这个太太。哦， oh. 啊，这个太太就忍住了，因为不能呛他嘛。对。后来呢，这个市集就越来越多人，嗯、就想说奇怪，了，你也是有钱人家，怎么让这个乞丐在那边打？嗯。那后来呢，乞丐呢咳出了一坨这个痰呐、啊。啊，然后呢，拿到太太的前面前，他就说：“你把它吃掉啊！”哇
1: 靠，超恶的，为什么要这样子？
0: 太太真的，因为她很爱她丈夫，<我>勉为其难就把它吃下去了。她
1: 太太不怕找错人吗
0: ？乞丐哈哈大笑说：“哎呀，我看呐、啊，你就是爱我嘛，你连我的痰你都想吃啊！”哦
2: 、天哪，然后
0: 就走了，就,了就走了。这个王太太、啊、一直跟着他嘛，进那个庙里，那继续求他，嗯、可是乞丐就不见了。嗯、太太她就觉得她自己真的很。很惨呐、啊，老公已经死了，然后呢要去求，又被侮辱，还吃了这个疯子的痰，哦、而且还没有如愿。他希望他现在马上呢死掉，这样他很落寞，嗯嗯、他就回他的家里面呢，这个犯罪现场打扫这个血迹啊，要殓尸嘛，整理他先生的肠子啊，什么东西的、啊，边哭啊边整理，因为很难过哭嘛，哭到最后就想吐，从他嘴巴里面吐出一个东西。什么？心脏
1: 吐出心脏，吐出
0: 一个心脏，然后这个心脏呢，扑通跑到这王先生的胸膛里面就跳了，有热气冒烟，王先生就活过来。然后呢，王先生就说：“哎，我在哪？我在干嘛？
1: 我是谁？
0: 我只记得之前呢，好像在睡觉，肚子很痛，就没有然后了。天亮之后呢，他这个破掉的地方啊。”
1: 马上缝合
0: 成一个一个疤，<了>然后就好了，这样子。
1: 好神奇、哦！这故事
0: 就是这样子。蒲松龄啊，在他的聊在自己小说里面，他会自称“异史氏”，帮这故事下一个结语：“愚蠢的世人啊，明明是妖怪，你也把它当成美人啊。本来很简单的事情，就让你们变得呢非常的什么
1: 复杂？复杂。嗯
0: ，看到漂亮的女色，你就想要呢接近。”搞到最后，连自己的尊严都没有了，连自己的太太也要去吃人家的痰，还要觉得这东西很好吃、啊。他说呢：“老天爷都是公正的，只是那些很愚蠢又迷惘的人不知道觉悟罢了。”嗯，可悲呀、啊！这个呢，如果我们当做中国鬼代表的话，就可以知道，其实这故事是要反映社会现象。
2: 嗯，
0: 就是说，有钱人见义施钱，不是常常都看到漂亮女生就要救人家要去家里睡？之前那个日本的怪谈。原版的故事里面也有这样子，嗯嗯、对他就在讲说男生啊不可以
1: 这么好色，也
0: 结合到当时禁欲的道德束缚
1: 、啊嗯。嗯嗯，怎么样？嗯
0: 、你之前觉得这第一个故事怎么样
1: ？第一次听到完整的画皮的故事，我只知道就是中国一些电影有画皮，但是我没有看过。你
0: 没有看过是不是
1: ？对，原来是这样。哦、画
0: 皮啦、啊，是《聊斋志异》里面，而且同时也是中国古代鬼故事最知名的哦。从清朝开始到现在，知名度很够，而且呢，画皮这个传说呢，被改编成很多东西，嗯、电视剧、电影很多。譬如说，一九九三年香港电影就有一部叫做呢《呢画皮之阴阳法王》，嗯，漂亮的那个人皮是谁演的？谁？王祖贤
1: 。哦，王祖贤有演过、哦。对
0: ，这个呢，好色的王先生呢，嗯、就是郑少秋
1: 。哦，道
0: 士呢，就是洪金宝演的。
1: 红金宝演到对对对哈
0: ，在两千零八年的时候，中国这个就完全是中资的然哈，画皮，嗯嗯。哦女主角是呢，周迅。
1: 嗯、男
0: 主角是甄子丹
1: 。嗯、汪之道是这一部。哦嗯、
0: 那后来，反正后面就一大堆中国续集系列是搞动画嘛 ，CG 动画。那、啊、当然，大家喜欢看 CG 也可以去看呐、啊啊哦，那刚刚讲到这个“异史氏”啊，就是蒲松龄在书里面的自称、啊。嗯嗯、我们稍微岔题一下，稍微介绍一下蒲松龄跟《聊斋之异》这本书。
1: 好，这个很有
0: 趣，<好>中国鬼代表。就可以从他这本书里面挑出超级多的，就像之前几集一样，都是可以反映社会现象的。好、嗯，禁欲的这个概念，然后呢，呼吁有权有势的男生不要见异思迁，因为你只是想玩玩嘛，这种玩玩的免费的最贵。嗯
1: ，免费最贵，对不对？对，<吼>你永远不知道你会遇到什么。对，好，聊意呢《聊斋志
0: 异》呢，《聊斋》就是蒲松龄他书房的名字。
1: 哦，好
0: ，《志就是在讲一些奇怪的事情。嗯，蒲松龄长这样，是不是一样长得有一点点？简单不会啊，画风了，有一点
1: 皱纹啊，他戴这帽子有点像现在老公公啊。嗯，好
0: ，<笑>这图会分享给大家、哦嗯、他呢是明朝末年出生的，嗯，崇祯十三年出生，康熙五十四年呢过世，嗯、大概呢七十几岁哦
1: ，也是蛮长寿、哦。他是
0: 山东人，兴趣跟嗜好呢是那罕亮个人很欣赏的，<方>很喜欢的。嗯、他跟日本的小泉八云还有柳田国男有点像，算是社会观察家、哦、人类学家，嗯、甚至可以说他是以先驱的身份、啊、影响了后来部分日本的民俗学家。哦，这个《聊斋志异》的这个架构跟柳田国男写的《原野物语》非常非常像。蒲松林呢、啊、非常喜欢收集的民间故事，还有都市传说，二十几岁就收集很多素材。为了收集故事，他在家里面开了茶馆。大家来这里喝茶，然
1: 后边听这样边
0: 听，所以他这个小说里面很多很多篇，有一些当然是他自己创作的，有一些是听了很多人的都市传说之后，嗯嗯他去改编，有点像安徒生童话，有所本的传说，嗯嗯嗯然后呢再来把它改编的。
1: 他蛮年轻就已经确定好自己的志向，了。其
0: 实他的志向不是这个，等一下我介绍哈，哦、这只是他的兴趣。他四十岁呢写了这本书，里面总共有四百九十一个故事。嗯多<对>主要分成了几个大类，而且呢，这几个大类会在故事之间呢互相混合。哦、第一个大类就是呢，乡野故事、民间传说，或者我们现在称为都市传说，嗯、包含了鬼怪，还有一些比较悬、比较离奇的故事。嗯第二个呢，就是爱情故事，在很多聊斋自己里面的故事，这个主角啊，通常是男的啦。嗯,嗯可是呢，这个主角的个性都比较不受当时沉重僵化的社会规范来束缚。嗯。那很亮个人认为，蒲松龄是想要呈现他心目中的爱情是怎么样，有一点抗议明末清初这个社会规范很沉重的这种社会现象。第三个是什么？社会批判。嗯，好，比方说，他对当时清朝的科举制度很不满。嗯，书里面有蛮多故事会描述到当时科举的荒谬，对真正的读书人的摧残。嗯，就像我们以前联考一样，他觉得科举只是选拔出那些最会考试的人，嗯，并不是呢选出最有才能的人。
1: 同意，
0: 好，这个社会对有才能的人很不公平。嗯，那还有对人性的批判
1: 。
2: 嗯
0: ，好，比方说刚才分享的这个画皮，它的结语，他就说：“你人啊，不要这样子见异思迁啊。」看到外表看到漂亮的正面，你就想要咬一口，嗯、哦，那个结果都会很惨，免费的最贵嘛，啊、嗯嗯哦，是不是？”第五个就是什么？他会去形容统治阶级啊对人民的压迫。
1: 那他也是蛮大胆的，也是蛮大胆的、胆、哦，蛮敢写
0: 的。所以呢，其实这本书是包罗万象，嗯、除了鬼故事、都市传说有之外，它也有一些故事里面去看到当时社会是怎么样，嗯，也是跟《金瓶梅》那些都有点像的，嗯,嗯还有当时的价值观，这个就是人类学家在做的事情嘛。嗯、而且呢，他写的方式呢是短篇小说的方式来写。嗯文笔不错，那海亮个人呢，本来就很喜欢呢短篇小说，《对，聊斋志异》啊，很喜欢这个芥川龙之介的短篇小说《怪谈》，也是柳田国男的《
1: 原野物语》，也
0: 都是短篇小说。嗯，这本《聊斋志异》呢，他写好是写好，可是他本身家里面蛮穷的，没有发行。是后来乾隆年间，他的朋友觉得这本实在太厉害了，就把它发行，就就红了。结果连贵族都在看，这样子，慈禧太后也在看嘛。嗯、后来呢，就传到日本，对日本的民俗学研究是真的有影响。蒲松龄其实是蛮会念书的，他本身是秀才哦。嗯，一开始考试都考得很好，可是后来呢，渐渐到上面去哦，考试都不顺利。嗯，好，他呢没有当上大官啊，他就是在呢私塾教书。嗯，跟孔子一样，颇有这个怀才不遇的感觉。嗯，所以呢，那还两猜想，他在书里面应该也是有想要透露出他对考试还有社会这种不公平的不服气。大家有兴趣呢，可以去找呃书来看。其实网络上就有免费资源可以找来看。嗯嗯他的文学啊，对后世的影响是很大的。甚至还有人称他为什么普学
1: ，他有一个学问在学，因为有考究，他可以知道当时的
0: 状况，嗯、然后去考究什么鬼。呃，《聊在自己里面也有讲到什么三消。嗯，米金不知道知不知道哈？二零一二年啊，诺贝尔文学奖的得主，他是一个中国人，叫做莫言。得奖的时候就有提到啊，他从小、啊、就是接触到蒲松龄的短篇小说。所以他自己写作的风格呢，也受到蒲松龄影响。Oh. 这个莫言啊，著作里也有不少是乡野传奇，然后里面呢也会有一点点什么。魔幻现实主义，嗯、一样会讽刺，反映到中国人生活的现实，然后里面有一些呢批判跟讽刺，非常的像蒲松龄的了《聊斋志异》。这个莫言的作品啊，那含量呢，大学时代看的是什么《丰乳肥臀》哦，
1: 你有看过？啊、有
0: 看过哈。那还有一部小说《红高粱家族》，这个就很蛮有名的哈，拍成什么电视剧《红高粱》嗯
1: ？嗯，好像有听过。啊、
0: 女主角是周迅嘛
1: ？又是周迅？对，又是周迅
0: 哈。<笑>毕竟呢，我们是在讲。
1: 鬼代表
0: ，鬼代表嘛！我刚刚有讲到《聊斋志异》对后世啊影响很大。对，我们来分享《聊斋志异》里面呢很香野传奇，有林正英电影感觉的故事
1: 。哦、林正英哎，
0: 就先不讲标题，我就讲这故事。这个故事短短的，好,好，距离县城啊，大概呢五六里路啊，有一个信阳村的老头啊，跟他的儿子啊，开了一家小店，专门是供这些行脚商人啊夜宿的。嗯嗯，有一天黄昏啊。有四个商人想要留宿在店里，可是呢，客房已经满了啦，所以呢，这四个商人就恳求老头子跟他儿子啊，想想办法，拜托啦，因为这个荒山野岭呢，我们住哪里啊？嗯嗯、啊，这时候呢，老先生的儿媳妇啊，刚刚死掉啊，尸体啊，还放在呢，距离这个店不到一百公尺之外的小屋里面。那他儿子的、啊、是已经去外面呢买棺材，还没有回来了
2: 。嗯，
0: 这个老先生就跟这四个人讲说啊，如果你真的要住，我就只剩那个地方了，你要不要去那边住？嗯，荒郊野外又神也没办法。四个商人呢，就知道接受了。嗯，去到那个小屋子里面，就跟那个尸体停尸的地方、嗯、进去看，然后看到这个茶几上面点了一个蜡烛，随风摇曳。桌子后面呢，搭那个灵堂停灵柩的地方，这样子。嗯、四个商人啊，进来因为很累啊，他们也不想想什么啊，倒头就睡。开始打呼了啊！只有呢躺在最里面的那个商人啊，虽然有睡意，可是他还没有完全睡着。这时候听到呢，咔嚓咔嚓木头挤压、啊、的声音
1: ，<笑>好可怕哦、啊！他
0: 就睡眼朦胧啊，睁开眼睛往外看，外面都暗的，啊，只有灵堂前面啊，这个蜡烛啊很亮。远远就不知道停那个女尸的地方啊，那个被子已经掀开了，<笑>尸体啊，嗯、已经坐在床沿，
1: 哎呦，下床哦，嗯，
0: 开始摸索，往他们睡觉的地方走，嗯、看到这个人啊，靠近他们睡觉的地方，这些人好像都还在睡觉，一个一个朝着这些睡觉的人脸上吹气，客人啊，其实都醒了
1: ，他们都醒了，可
0: 是他们很害怕。
1: 不敢张开眼睛，不敢张
0: 开眼<睡>而且都闭住呼吸，就不敢让人家觉得闻喘的样子。<笑><笑>这女士来来回回吹气，这个女士好像又出去，因为我听到声音，因为这女士穿的纸扎的衣服啊，就纸扎纸扎的衣服。好，后来呢，其中一个客人探头去看
1: ，好大
0: 胆。然后她就看到女士啊，站在这个客厅那
1: 边都没有
0: 动。嗯所以他就用脚去踢其他三个同伴
1: ，好贱哦、喔啊！这
0: 三个同伴一点回应也没有，呃、其实是不敢动
1: 。那他踢他们干嘛呢？
0: 因为他觉得除了赶快跑之外，没有其他方式、嗯、踢了几下，他听到这个屋外咔嚓咔嚓的木板声呢、啊，又响起来了。他很害怕，他就把头啊缩进这个棉被里面。他觉得呢，女尸来了啦！连续吹了几遍，又慢慢的回去。他就在棉被里面呢，把他的这个裤子穿好，连鞋子都不穿往外跑。嗯，这时候呢，尸体看到他了没有？也跟着追出去
1: ，跟着追出去，所有四
0: 个人都往外跑了、哦。嗯、然后这女尸就开始追，穷追不舍。四个山人边跑边叫，嗯、可是因为荒山野岭，根本没有人听到。他们就跑到刚刚要借宿的这个对
1: 旅店里，
0: 敲敲敲敲敲，可是又怕来不及，就沿着县城的方向大条路去跑。县城的东郊看到庙。有听到木鱼的声音哦，四个人就跑去敲木门，嗯，咚咚咚咚咚咚咚。这时候呢，女士已经追来了。这四个商人呢，躲在这旁边啊，树下面。嗯，他形容的房子就很像僵尸片里面。
2: 嗯
1: ，
0: 女士看右边，然后呢，人就跑左边
2: ；女士看左边
1: ，那人就跑右边。
0: 真的，他是这样形容：失左则人右，失右则人左
1: 。嗯，懂懂。一
0: 会呢？各自都倦了，然后呢，司机突然间呢停下来了，客人呢汗如一下，很喘，也停下来了。<笑>这时候呢，女尸突然跳起来，伸出两只手，有没有，嗯，隔着树这样扑过来。这四个客人有没有跌在地上，这个女尸啊没有抓到人，有没有、嗯、抱着树变僵硬，就卡在那里。嗯
1: 嗯
0: 。道、嗯、士呢在门后呢听到这事情啊都没有声音啊才点灯出来看，看见客人啊躺在地上很喘啊。嗯道士
1: 卷最后才出来、啊
0: 、因为他不一定有道行嘛，哦哦、又不是真的林阵英、哦，好吧，好吧、哦，就把这四个人呢背到庙里面去里面、啊、客人把所有事情都告诉道士
2: ，哦、这时候呢
0: 快要天亮了，道士呢就去看那个抱着树的那个女尸啊，吓了一跳，赶快去叫这个县令来。后来县令赶快来验尸啊，把这个女尸的手搬开，可是呢因为僵尸嘛<硬>卡住打不开啊，仔细看啊，他的左右手这个手指啊。像钩子一样，深深都陷入这个树里面。哦、嗯，很多人用力拔，才可把它拔开。嗯，调查嘛，他们就知道说啊，这个人生前是那家儿媳妇儿媳妇，对不对？嗯、去找那家店，发现店里面那些住客全部都死了。嗯，官差来讲之后，这个老先生旅店的老板呢、啊，才去把女尸抬回来。嗯。客人就哭的跟县令讲说：“我们未来四个人，现在只剩下我一个人，怎么跟我们的乡亲啊交代了？四个上人中间过程已经都死掉了，剩下一个县令就给他一个文书，官方的方式呢，写了一个调查报告，跟他说真的是遇到僵尸。这故事就这样，嗯，这故事的名字叫什么尸变？”
1: 哦， oh, 有没
0: 有很林正英
1: ？有有，他好像有一部就类似这样啊。
0: 后来很多香港八九零年代的电影是取材自蒲松龄的了之一《聊斋
1: 志异》。感觉林正英系列应该是蛮多，就是取材这边的吼、哦，<对>灵感来自这部。还有
0: 一个最明显的例子，我也是可以代表中国鬼的。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯
0: 也是爱情，也是鬼。你之前有看过《倩女幽魂》？
1: 有啊，当然有，这这么有名。道
0: 可道。非常
1: 多，对，这个等等等等等等等等等等等，它
0: 其实也是出自于《的聊斋志异
1: 》哦，《倩女幽魂》也是《聊斋志异》出来的，它
0: 可是剧情蛮不一样的。想不想听原版的？
1: 好，原版的，好
0: 原版的啊、哦，第二卷第七篇。嗯原本这个故事的名字叫聂小倩，就
1: 是《倩女幽魂》的名字，就倩女的名字啊。浙
0: 江省啊，有一个男生，他叫做呢宁采臣或宁采臣。宁，其实这个字呢，四声二声都可以。嗯，就是呢，希望愿望的意思
1: 哦，好
0: ，那我们这边呢，就用大家比较习惯的叫宁采臣好了。嗯，好，这个宁采臣啊，为人很慷慨豪爽，品性蛮好的。至重，<书>可能看到女鬼就不会说啊，为了让大家捆嘛
1: ，真没、嗯、<美>不会这样会、哦
0: 、他很自傲，我这个人不会见异思迁、啊、那有一天呢，这个宁采城呢，他要去金华，就是一个地方了、哦、到了城北之后呢，到了晚上了，在一座寺庙里面休息。那这个寺庙的这个大殿啊，很壮丽，嗯
1: ，
0: 规模蛮大的。可是呢，地上呢野草很高。
1: 哎、欸，嗯，很
0: 像是呢，很久都没有人来过了。庙的东西两侧呢是和尚住的宿舍啦，门呢都是虚掩着的，嗯嗯，里面也没有人。只有在南边呢有一个小屋子，好像有人住，虽然没什么人，可是宁采臣这个人就是还蛮大喇喇、光明磊落的感觉哦。他不会想说，哎呦，这里会不会有鬼啊？因为蛮阴森的哈、嗯哦，很荒废，可是他反而很喜喜欢这个清幽的地方。嗯，为什么他会来这里住？是因为。那时候他们家乡这边刚好呢，大型的科举考试，
1: 嗯
0: ，很多的人都来这边赶考
1: ，旺季啦，旺季<记>，所以租金都
0: 很高，嗯，所以他就在这里想要住下来
1: ，嗯，想省钱啊，对，他就
0: 在这边散步啊，走一走，看一看啊，等说哈、哦、有没有这个庙里面的僧侣回来跟他们讲说，我可不可以记住？嗯、你看他这个人很有道理哦，他不会说啊，我就直接住了。
1: 就还是想要跟人家打声招呼，对哈
0: 、哦。等到傍晚都没有看到和尚来啊，哦、看到一个像是读书人的人，他就来开人小屋的门，嗯、其中一间房子的门。那这个宁采臣上前行礼，就跟他说呢：“嗯、先生啊，我呢想要在这里留宿，不知道行不行啊？”嗯嗯，读书人就说：“放心啊，这个庙、哦、没有主人啊，嗯，荒废的啦，我也是在这里借住的哦,哦。那如果呢你不怕冷清啊、哦、阴森的话呢？”那你就可以住这里了。嗯，好、哦，我没差。同
1: 伴遇到同伴，所以宁采
0: 臣蛮开心的，割了那些野草嘛当床。哦，
1: 啊、哦
0: ，还自己做
1: 一张床。
0: 啊，想说呢，就在这里住几天。嗯，上他们住的那天晚上啊，可能接近十五吧，月光很亮。宁采臣就跟这个书生啊坐在大殿上的走廊上聊天啊
2: 。嗯，然后他们
0: 就聊起来了哈、哦。那。宁采臣就问对方说：“哎呀，你叫什么名字啊？哈、嗯！”对方这个书生就说：“啊，我呢姓燕，叫做燕赤霞。嗯”嗯，这个宁采臣就想说：“啊，这个燕赤霞呢，可能是要来这个考试的秀才啦。嗯」那听他的口音呢，也不像浙江人啊。”他就问。这个燕赤霞说：“啊，你是哪里人啊？哪里来啦？ w h e r e are you from？” 嗯，开始
1: 聊天关心对，然后这
0: 个燕赤霞就说：“啊，我陕西人啊，聊一聊之后就各是睡觉了。可是呢，因为这个宁彩臣有点会认床啊，而且呢，这个地方就是蛮阴森的。好，虽然说不怕，可是他也没有睡得很好。这时候他就听到北边的房子里面啊，有人在窃窃私语
1: ，窃窃私语，有人在
0: 讲话，稀稀疏疏这样。就去看，到底是谁在讲话？院子里面就有一个四十几岁的妇女啊。然后还有另外一个老婆子驼背哦，两个人就在月亮下面讲话。啊，那这个四十几岁的这个妇人就说：“哎呀，小倩怎么久久不来啊？嗯啊，那老婆子就说：“哎呀，差不多快到了啦。”四十几岁的妇人啊，就说：“他没有跟姥姥您呢发牢骚吗？”哦、那老婆就说：“哎、欸，什么牢骚啊？我没听到哎、欸。但是我觉得她看起来呢，蛮忧虑的这样
2: 子
0: 。嗯，然后这妇人啊，就说：我跟你讲哦，这种小女生你有枕没有？你不可以把她当成知己啦。就在、哎、开始挑
1: 拨的感觉，讲这个聂小倩的坏话，这样、嗯嗯、还
0: 没讲完，就有一个十七八岁的女生进来，嗯、很正哦。老太婆就说：“哎呀，我们不要在背后说人家坏话了。好、嗯啊，我们正在讲你呢。嗯、想不到啊，你这个啊小妖精小妮呢，就进来了。她是讲小妖精的啊、嗯，还好我们没说你坏话啦。后、嗯、然后老太太就说：哎呀，你真的长得很漂亮啊。”如果我是男人哦，早就被你、啊、迷得这样神魂颠倒的啦。嗯，这个小女孩就说啊，如果姥姥都不夸奖我的话呢，还有谁会说我好话啦？嗯，富人跟女孩子就不知道在说什么啊。宁采臣呢没有听清楚啊，反正他就想说，反正就是一家人，不知道是哪来的，嗯、在外面聊天，所以呢他就回到这个床上。就没有再听他们讲话。嗯嗯，宁彩臣正要睡觉，正要入梦，快速动眼时期的时候呢，听到有人进他的卧房，就是他刚刚看的那个小女生啊，十七八岁正妹进来了，问这个女生说：“你进来干什么？”然后那小贱就说：“没有啊，我要来陪你一起睡觉。
1: ”哎呦，直
0: 接来、哎<呦 S 1> 嗯
1: 直接投送上怀抱。
0: 宁采臣一本正经，你不怕人家讲闲话，我还怕人家讲闲话。哎、<呦>不可以。嗯嗯一不小心沉船了，就变成了一个道德沦丧的无耻之徒啊。哦、哎
1: ，很自重哦,哦。这
0: 个呢，小女孩就说：“哎呦，晚上没有人知
1: 道啦。”嗯，一直勾。他不要来
0: 几对了？
2: 嗯,
1: 嗯、哦
0: 、这个宁采臣呢，大声责骂，然后这个女生呢，被骂了之后有点犹豫，好像不知道要要说什么的感觉。啊宁采臣接说：“你给我滚，要不然呢、啊，我要叫南边那个小屋里面的人进来、啊，就是燕赤霞这样子哈。嗯”听了这个话呢，这个女生呢有点害怕，就只好走开了。刚出去又转身回来，就拿了一锭银子啊放在这个宁采臣的床上。嗯、那宁采臣呢就把他丢到那个外面去，他就说：“不义之财啊，你这个垃圾鬼啊！”不要弄脏我的口袋
1: ！哇塞，很正直对，真男人啊、完全没有受美色诱惑这女生
0: 啊，很羞愧，的拿着银子就走。这个男生真的是哦，铁石心肠。嗯
2: 嗯。到
0: 了第二天早上啊，一早的时候就有另外一个书生啊，带着仆人要来赶考。他们呢住在寺庙东边的房子里面
2: 。嗯，
0: 这个书生呢、啊，当天晚上就死了，暴死，突然间就死掉。那宁采臣还有燕赤霞就发现说，这个书生脚板上啊有一个小洞，好像是被锥子啊刺了，嗯，然后还有血流下来。嗯，过了一个晚上，仆人也死，而且死法呢跟这个书生一模一样。嗯，那宁采臣就问燕赤霞说：“哎、欸，这到底怎么回事啊？”嗯，燕赤霞就说：“我觉得这个应该是鬼干的。”哦，那宁采臣为人耿直啊，他就会说闹鬼，不把这鬼的事情放在心上，
1: 也是铁齿派的。铁
0: 齿派的、嗯哦、那到夜里面呢？这个女生又来找宁采臣，对宁采臣说：“我见过的人很多啊，都没有像你这样子刚正不阿的。嗯、你有这样子的品德，我不敢欺骗你。我叫做呢聂小倩，嗯，我十八岁就死了，尸骨埋在这座寺庙的旁边。不幸啊，受到这边山上的妖怪威胁，做了很多伤天害理的下贱勾当。我用容貌去迷惑别人啊。”并不是我愿意要做的。嗯，现在这个庙里面呢、啊，没有别的人可以杀了啦，所以呢，夜叉可能会要来杀你。所以那个老太太是夜叉。夜叉宁采人听了这个话，吓一跳，他就要求呢，聂小倩帮他想办法。嗯，然后聂小倩就是说，你呢，去跟那个燕赤霞住在一起，会比较安全、啊。嗯。然后宁彩臣就说：“你刚说没有别人可以杀
1: ，<哈>为什么不
0: 去找燕赤霞就好
1: 了？”哎，对呀、啊，他反应蛮快的耶。哦
0: 、然后小倩就说：“燕赤霞他是一个奇人啊，妖怪不敢接近他啦
1: 。”奇人，宁
0: 彩臣又问说：“那你们是怎么去迷惑别人呢？”啊，聂小倩就回答了，他就说：“哦、跟我亲密的人啊。」我就会悄悄用这个锥子啊刺他的脚，这样他很快就会昏迷过去。我再把他的血呢吸干给妖怪喝，这样。嗯
1: ，妖怪要喝血，夜叉要喝血。对
0: ，有时候我会用金子去勾引这些人。嗯，其实那不是金子，那可、个、是罗刹鬼的骨头。这东西如果留在谁那边呢？谁的心肝就会被挖去
2: 了。哦，这
0: 两种办法都是迎合那些贪财好色的人。嗯、呃，第一个就是用色来嘛。对啊，如果你不色，那我就用钱。钱、嗯、大概这种方式，两种 SOP 啊。宁采、嗯、就问他说：“我什么时候会被杀了？”聂小倩就说：“你明天晚上就会被杀了。”嗯，那临别的时候呢，小倩就小倩啊就哭了。他就说：“我现在的处境啊，就很像是掉到大海里面啊。”找不到岸边、啊、你呢是一个君子，一定救苦救难。如果呢，你可以把我的骨头呢带到一个清净的地方去安葬的话，嗯、我一定呢感激不尽啊。嗯，宁采臣呢就答应他的要求了，问他说他的坟在哪里。聂小倩很。仔细的说，你一定要记住，在庙的旁边呢，有一棵白杨树，白杨树上面呢，有一个乌鸦巢穴，那个乌鸦巢穴的正下方就是我的尸骨的地方。
2: 嗯嗯。嗯说
0: 完他就出门，然后就噗
1: ，不见了。见了
0: 第二天的时候呢，宁采成呢很害怕，燕赤霞要出去了。<笑>他就呢，很早就跑到燕赤霞的房子里面，呃、然后跟他喝酒。嗯嗯、呃，这个上午啊，九点十点的时候呢，这个酒菜都准备好了哈。
2: 这么早？
0: 酒席上面呢，这个宁才臣一直观察着燕赤霞，然后呢，这个宁才臣就说：“哎、欸、呀，我可不可跟你睡啊
2: ？」嗯、那燕赤霞就说：“不
0: 要不要不要，我呢喜欢清净啊。”好、哦，而且我不习惯跟男生一起睡了。嗯，宁采臣还是坚持。好、哦，所以到了晚上呢，就把他的这个棉被、枕头都搬过来，这样子、嗯、啊，那个燕赤霞不得已就只好跟他一起睡。嗯，好、啊，那他就嘱咐这个宁采臣说：“哦，我知道你是一个大丈夫，我对你也是很钦佩。不过我有一点私事，这个私事不方便跟你说，只请你配合，你不要去翻我的箱子，否则的话，嗯、对我们两个人都没有好处。”嗯，那宁采臣就很恭敬答应，因为可以跟他一起睡就很好了,好了。嗯，不然。会被杀嘛？嗯、那宁采臣会怕嘛？老半天都睡不着，一样是晚上大概九点、十点的时候，他就发现窗外有人影，嗯、目光发光闪闪的，蛮可怕，应该是鬼啦。嗯，看到有一个小东西从箱子里面飞出来。哦，白绸缎一样很亮，这样咻、嗯嗯、飞出去之后打中了窗户上面的石头，嗯，电光一样啪不见了。嗯，这时候呢，燕赤霞就醒过来，宁采臣呢假装在睡觉，<笑>而且呢还是暗中观察他，嗯嗯、是不是很像《倩女幽魂》里面的桥段？宁采就看到燕赤霞在检查箱子，从里面拿出一个东西，嗯，嗯这东西呢亮晶晶的，大概两寸长，然后呢像是那个韭菜叶子这么大，然后呢燕赤霞就把它包。包一包呢，放进箱子里面。嗯，这个时候燕赤霞自言自语说：“老妖怪竟然有这么大的胆子，把我的箱子都给弄坏
2: 了。”
0: 哦，我觉得他是来收妖的。嗯嗯、哦，这时候宁采臣觉得奇怪啊，我怎么看不懂你们到底在干嘛？嗯嗯，所以呢，他就起来问燕赤霞说
1: ：“他不装睡，啊，到
0: 底怎么回事？”向、嗯、燕赤霞坦诚，刚刚。
1: 他都看到，他都看到了
0: 。那燕赤霞就说：“都变好朋友了啦，我就老实跟你说了。嗯、我呢是一个剑客，要不是刚刚那个石头的东西挡住啊、哦，不然的话那个妖怪早就已经死了啊。虽然说他还没死，可是他已经重伤了。”嗯。那个宁采臣就问燕赤霞说：“哎、欸，刚刚藏起来那什么东西呀、啊？”嗯
1: 嗯
0: ，燕赤霞说：“那是剑
1: ，那是剑。”还
0: 说：“我刚才闻他，就闻到上面有妖气。”这个宁采臣就想要看說，哇，这东西好炫啊，高科技、啊！对
1: 呀、啊，无限操控、欸。想要看
0: 这个剑，那个燕赤霞就拿着给他看，是一柄小小的像匕首的东西。嗯，其实他说他是剑客，可能是道士之类的这样子。对啊，因为可是他没有表明。哦隔天早上呢，宁彩神到外面查看，真的发现地上有血迹。嗯
1: ，宁彩
0: 神走出寺院啊，他要去找那个小倩的骨头，骨头,骨头真的找到了，把他挖出来。挖出来之后，他急忙就想要整理他的装备，要回家了，不要再待了嘛。走之前呢，这个燕赤霞请他吃饭，就把一个破破的一个皮囊啊，这个是剑袋，你好好收藏它，可以保护你呢，远离呢妖怪。哦，还有他给他一个道具哈。嗯宁采臣就说：“哎、欸，我想跟你学这个、啊，你这个很厉害、啊
1: 。”宁采臣居然想学、
0: 嗯，如果是我，我也想。<笑>感觉他很像强哈，哦、
1: 逃比较重要吗？这
0: 时候呢，燕赤霞就说：“像你这样子呢，刚正不阿的君子啊，本来是可以学的啦。<嘿>可是呢，你不是干我这一行的、啊，好、嗯哦，所以你就不用学了啦。嗯、这样子回家之后呢，宁采臣呢，把聂小倩的尸骨呢，埋在他的书房的旁边
1: ，要埋在自己家旁边，盖
0: 一个。”小倩的粉就对了哈，嗯、安葬好之后呢，把你呢葬在我的小屋旁边，以后呢你的悲欢啊喜乐，我都可以听得见。那这边也不会有恶鬼来欺负你。祝福完之后，准备要回家，嗯，后面听到有人讲话，等等我，回头一看是小倩，嗯，啊，小倩呢笑着跟宁采臣说，很感谢你，你这个人真的很棒，永远也报答不完。请让我呢跟着你回去拜见呢你的妈妈，当一个丫头，当小妾我都可以
1: 。她都死了还要当什么？那
0: 宁采臣就细细看，仔细的看这个女生，哦，蛮正的，嗯、身材呢又好又好，妩媚动人，嗯、而且皮肤,皮肤很白，对，没错。所以呢，就把她带到他的书斋里面去了。嗯、当时呢，其实宁采臣已经有老婆了。他老婆已经生病很长的时间嗯，嗯嗯，所以妈妈有交代他说，不要把这鬼故事拿去吓你老婆哈。宁采臣的妈妈看到鬼嘛，还是有点害怕了。嗯、可是小倩呢，完全没有鬼的样子，他就说：“我孤单一人啊，远离父母兄弟哈。陈蒙呢，你们家公子的照顾，让我脱离了困境，我愿意侍奉他来报答他的恩德。”宁采臣妈妈就说：“嗯、姑娘啊，肯照顾我的儿子，我这个老太婆当然很开心啊。嗯、可是我这一辈子就只有这个独生子，要靠他呢，传宗接代。我不敢让他娶一个鬼妻啦。嗯，那小倩就说：‘我真的没有恶心啊，我已经是九泉之下的人了啦。<对>’我既然得不到你的信任，这样子好了，我把公子呢当成我的哥哥来对待，那我也侍奉你。”这样好不好？宁采臣的妈妈就是说：“哎呀，这个小倩很真诚，就答应了。反正很长一段时间之后，大家都习惯了，而且又是一个漂亮的女生，做好了全职的家政，样样都符合这个宁采臣妈妈的心、嗯、这样子。后来宁采臣的妈妈已经几乎快忘记呢，小倩是鬼辩的，甚至呢不忍心晚上叫她走了，就有一天真的留下来<哼>说：‘啊，不然你跟我一起睡
1: ，跟妈妈一起睡。’对
0: 对对，前半年啊。”小倩都没有吃饭，鬼嘛？对。可是呢，她现在有学着呢，要像人一点，所以她就开始会吃稀饭，跟大家一起进食的感觉。嗯、没多久呢，宁采成的太太过世了，宁采成的妈妈就想要收这个小倩当儿媳妇。嗯、可是呢，又担心她不能生儿育女了
2: 。嗯。
0: 可是这小倩说、哦：“哈，不用担心啊，采成啊，以后会有三个男孩啦，不会因为呢有鬼妻就没有后代了。结婚之后呢。”有一天啊，这小倩就靠在窗前，忧心忡忡的样子。嗯，就问他先生说：“剑囊啊，你放在哪里啦？”那宁采就说：“啊，因为你怕他会把它收到其他地方的啦
2: 。”
0: 嗯，啊、嗯，那小倩就说：“啊，我接收这个活人的气息已经很久了啦。”应该呢不害怕了啦
2: 。嗯，
0: 最好你还是把这个箭囊挂在床头啦。
2: 嗯
0: ，那宁才就说：“哎呦，你为什么希望我把东西挂回来啊？”小青就说：“啊，其实这几天呢、啊，忧虑，他觉得是不是上次在庙里面那个妖怪啊，记恨我逃跑了，总有一天夜叉会追杀过来啦。嗯、挂起来之后呢，当天晚上啊，突然间有一只像鸟的东西飞过来，跟夜叉一样，眼睛发光，然后有血色的舌头飞过来，飞到门口就停住了。”这个夜叉有没有，就去抓那个皮囊，好像要把它扯破一样。嗯、皮囊突然呢，响了一声，噗，还是怎么样呢、哦？有个东西呢，从皮囊里面呢伸出来，把这个夜叉有没有抓进皮囊里面。真的，小倩就说：“哎呀，没事的。”过了几年呢，宁采臣就考中进士。
1: 嗯，聂
0: 小倩也生下小孩
1: ，真的生下来生小孩
0: 。后来宁采臣又纳妾，小倩又跟这个妾各自生了。一个小孩，所以他真的有三个
1: 小孩。三
0: 个小孩，这故事就是这样子。
1: 嗯，是一个 happy ending、欸、一个
0: happy ending， 跟电影不一样、哦
1: 。对啊，我以为会是，比如说哦，小倩可能孩子长到几岁之后，她就要离开了之类的。
0: 《聊斋志异》真的是香港鬼怪电影的素材库，是，真的是哈。是对那也可以代表呢，中国鬼代表了。其实、嗯、小倩也是鬼，对、啊。可是我觉得这蒲松龄他透露出一件事情，就是说鬼有好有坏，对。还是一样，像日本鬼代表讲的一样，你虽然是鬼，可是你行为不是鬼，那也就不是鬼啦。嗯、另外一个画皮呢，是反映当时社会现象。画皮这个书生是直接就出了皮，<对>然后就鞠鞠了。对。宁采他一开始就没出，虽然后面也出了，嗯嗯可是作风不一样，结局就不一样。不一样。带出来就是说，嗯、事情该怎么做就怎么做。不要因为呢美色
1: 或财务这样或财务去做这些
0: 事情。嗯、那我们今天呢分享的内容就到这边了。嗯、米金觉得怎么样？
1: 搭配着电影的画面去听这个故事，<對>就还蛮有那个感觉的。啊、然后只是跟电影不一样，就是这是一个完美的结局。<End ing. S
0: 2> 对对啊，所以其实你现在回想，像尸变就真的很林正英啊，很推荐大家听有。因为我之前有一支推推荐大家去看什么《原野物语》啊什麼，嗯嗯嗯，这个蒲松龄的《聊斋志异》更早，而且呢更。有香野传说的感觉、欸
1: 。那这本书它是白话文还是也是文言文的信息？文言
0: 文。可是现在网络上有白话
1: 文、哦、可以看，好、哦、好、哦，蛮酷的。有蛮
0: 多呢，中国鬼的经典，我们知道的都是来自于这里，这样子。
1: 对，没想到《倩女幽魂》是出自于《聊斋<齋>》嗯。聊斋。好
0: ，那今天分享的内容就这边啦。
1: 那如果觉得我们内容还不错的话，欢迎多多分享给你身边的朋友，可以抖内我们给我们鼓励哦。好，谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜
2: 。见、睇见、睇见、睇见，心放宽。他的眼光，他的眼光，好似、好似星星发光。睇见、睇见、睇见，心更宽。